1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Vamos quemando etapas, vamos acortando semanas y ya hemos llegado a las finales de los playoffs de ascenso a primera división y a segunda división. Además tenemos la Copa de la Reina del Fútbol Femenino. Muchísimas cosas que contar en este Esto es Fútbol. Y que contaremos a lo largo del programa Hoy sin nuestros habituales Pues porque se han ido de vacaciones Carlos Ganga se tenía que ir a su tierra Yolanda Sánchez se tenía que ir a la suya Así que Que pasen un buen fin de semana Pero que volverán, volverán Pero tenemos por aquí a Belén Collado Que se está encargando de la producción Al gran Jaime Fernández que está hoy en la técnica Así que Vamos a hacerlo todo bien Va a salir todo rodado en este Estos Fútbol Porque hay mucho, mucho que contar
2: Young money, young money, young
1: money, young money. En la cadena Cope, solo para internet, esto es fútbol. Y vamos a comenzar hablando de la segunda división, de esos playos de ascenso a la primera que ya han vivido sus partidos de ida de semifinales. El Getafe y el Huesca empataron en el Alcoraz 2-2 El Cádiz se impuso por 1-0 al Tenerife con un tanto de Akeche Este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta El sábado a las 9 en el Coliseum Alfonso Pérez El domingo a las 9 en el Heliodoro Rodríguez López Y vamos a empezar hablando de ese partido que se jugó el jueves La vuelta el domingo entre Cádiz y Tenerife En este caso nos vamos al conjunto insular Guillermo García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué sensaciones sacamos de ese partido de ida en el Carranza?
3: Bueno, pues que la sensación yo creo que es clara, que no se vio ni mucho menos la mejor versión del club deportivo Trenice, que es el trenice que se vio ayer Ramón de Carranza pues no es el Trenife del último mes y medio en parte por el de mérito del propio club deportivo de Trenife y yo creo que en gran parte por el mérito del Cádiz Club de Fútbol del planteamiento de su entrenador Álvaro Cervera que como bien sabe salió de aquí de la isla bastante, de una forma bastante discutida por no decir por la puerta de atrás pero que ayer dio una elección táctica seguramente a José Luis Martí al, al técnico del conjunto blanque azul, ¿no? El partido se jugó como y quiso el Cádiz como y quiso Cervera, marcando el eh, tempo los futbolistas del conjunto gaditano con un Trenife que bueno, que estuvo a espera, que dejó malas sensaciones, a pesar de lo cual, pues aquí en la isla ya se habla de resetearse inmediatamente, de pensar la remontada, y de que evidentemente, pues, un resultado que tampoco es abultado, un 1-0, y, y ya está en marcha toda la maquinaria, ¿no? Solo quedan entradas de tribuna, hay un gran ambiente para, para recibir al equipo el próximo domingo, y vamos a ver qué, qué da así el partido, porque como te digo, ayer, desde luego, la sensación fue muy negativa, y decía incluso José Luis Martí que, que todos los balones divididos eran para el Cádiz, y no no no, no termino de de, de, de interpretar si realmente es un recadito para su futbolista pero en cualquier caso, como te digo, no fue el mejor partido ni mucho menos del equipo Tinerfeñista.
1: Es bueno que se haga esa autocrítica porque lleva toda la razón Martí, sorprendió bastante el Tenerife, pero bueno, al final, después de, de lo visto, los primeros minutos el Cádiz tenía toda la posesión, llegaba, el Tenerife apenas tuvo llegadas a puertas, algún disparo al final y, sí. y poco más. O sea que al final se puede decir que el resultado lo mejor de ayer del Carranza para el Tenerife. Fíjate
3: que sorprendió a Álvaro Cervera dejando a Artuño fuera y dando inclusión a Rubén Cruz de entrada. Eh, con una clara, en un claro gesto, digamos, de que, de que el Cádiz iba a entregar la pelota, un claro gesto de que el Cádiz, la misión fundamental era taponar la salida del balón del Club Deportivo de Tenerife, y vaya como lo consiguió. Ninguno de los dos cerebros del equipo, Aitor y Vitolo, estuvieron en la parcelancha al, al nivel al que estamos acostumbrados, ni que decir tiene del tridente, en el que Gaku se basa, que estuvo maniatado completamente, y el Tenerife perdió toda la verticalidad que ha tenido en los últimos tiempos, sobre todo con Aroñégues, ya sabes, el hermano de Saúl, en la banda izquierda, y con Tyron del Pino, el futbolista ha sido por la deportiva las palmas en la banda derecha, con todo el Tenerife quedó maniatado, el Cádiz quedó a la espera, llegó esa oportunidad en un golazo de Aqueche un zurdazo de ese 30 metros, que, que hay que verlo evidentemente, y como te digo pues las espadas quedan han todo alto y ayer desde luego el justo vencedor del partido fue el Cádiz no hay duda.
1: El Tenerife me dices lleno absoluto el domingo en el Eriodoro Rodríguez López solamente se necesita un gol 1-0, porque luego además como quedaron por encima en Sí. en la tabla pasarían ellos o sea que 1-0 claro. y ya está
3: eh, eh, con respecto a tú, la primera parte de la pregunta 22.900 plazas tiene Eduardo Rodríguez López a esta hora solo quedan entradas de las máscaras de T1, pero ya te digo que se van a vender todos. Se va a colgar el cartel de Navilletes con toda la seguridad en las próximas 48 horas. La duda es que todos los abonados respondan, porque esta temporada hemos colgado el cartel de no entradas en dos ocasiones y después han fallado del orden de dos tres mil abonados. Yo creo que no, que esta vez no va a ser así, que se van a vender todas las entradas y que los abonados van a responder y que vamos a ver 22 mil espectadores el, el próximo domingo. Eh, mañana José Luis Martí eh, dará la lista de convocados con una última sesión preparada ojo porque yo barruto que puede haber algún cambio, eh, incluyendo la entrada del Chocolozano en la delantera del equipo, eh, en el equipo titular y vamos a ver porque como te digo el ambiente va a ser espectacular como no se recuerda aquí en la isla, no de es malo esta semana se han cumplido ocho años del último ascenso del Montilivi con aquel gol de Dani Come ha sido una efeméride muy recordada con José Luis del Barquillo. y bueno, pues espera que de alguna forma el club deportivo dice, eh, pueda remontar la eliminatoria
1: Gracias Guillermo, un abrazo Un abrazo Ale Ganó el partido, el Cádiz, y hasta ya nos vamos. Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Alex ¿qué tal? Muy buenas.
1: Después de lo superior que fue el Cádiz, se lo está diciendo a Guillermo, ¿se piensa que el resultado es escaso para, para viajar a Tenerife?
4: Hombre, viendo las ocasiones que tuvo el equipo de Frevera, viendo las ocasiones que tuvo el Cádiz, es verdad que mereció más, que, mereció, que hizo méritos para al menos marcar más de un gol. Tuvo un gol mal anulado, muy mal anulado a Aridane en la primera mitad porque cae Germán en el adversario del de Tenerife y eh, parece que no hay ni siquiera contacto de un jugador del Cádiz con Germán y el árbitro decide anular ese gol que parece, repito, totalmente legal. Después tiene el Cádiz en la segunda parte también, un tiro al palo de Salvi y el golazo de Akeche, al final es el que define el partido. ¿no? Eh, bueno, hablaba Guillermo de, de ese cambio que hizo Cervera en el titular que sorprendió a todos: dejar a Ortuño fuera, al máximo goleador del Cádiz, con 17 tantos y darle entrada a Rubén Cruz. Y la idea de Cervera era clara: ahogar al Tenerife, impedirle la salida de balón, eh, impedirle que jugara, y lo consiguió. ...Rubén Cruz es un futbolista que no ha marcado esta temporada... ...pero que hizo un trabajo defensivo y un, hizo un trabajo de presión arriba... ...impresionante e importante... ...y eso al final al Cádiz le salió bien... ...y a Cervera que volvió a acertar con la variación táctica en el once titular... ...y por los méritos y el juego que ofreció el equipo... ...evidentemente el resultado eh, es corto... ...aún así es cierto que las sensaciones que dejó el Cádiz fueron muy positivas... ...yo creo que de los mejores partidos del Cádiz este año en Carranza sin lugar a dudas el que vimos el que vimos ayer y eso pues eh, ofrece evidentemente garantías de cara al encuentro del domingo en, en el Heliodoro, sabiendo que evidentemente no va a ser fácil, que el Cádiz va a sufrir seguro allí en Tenerife, pero con esa mínima ventaja, pero repito, quizás más que la ventaja, las sensaciones que ofreció el Cádiz ante un Tenerife, que en los dos partidos de competición regular, sobre todo en el encuentro de Carranza de la segunda vuelta, el Tenerife había sido muy superior y a él las tornas cambiaron, y la verdad es que el Cádiz pues se comió prácticamente desde el minuto uno al equipo de Mardí.
1: Te tengo que preguntar también, ¿cuánta gente va al Eliodor Rodríguez López? ¿Cuántos cadistas esperan? Y luego que me cuentes un poquito de, de los incidentes que hubo ayer a, antes del partido. Bueno, por lo primero,
4: eh, no mucha, lógicamente, porque el viaje no es fácil hasta hasta Tenerife. Eh, el Cádiz va en charter, pero en su charter no va con aficionados. No solamente viaja lo que es la plantilla, cuerpo técnico y directivos no viajan aficionados así que poquito, evidentemente poquitos cadistas van a estar el domingo en el hilo Allí hay una peña de seguidores amarillos chicharros en amarillo que se llama seguro que van a acompañar también a Cádiz porque el Cádiz nunca nunca está solo en ningún rincón de, de España pero evidentemente no va a ser un desplazamiento masivo como, o multitudinario como, o, como ha ocurrido otras veces en, en partidos del Cádiz fuera de Carranza ¿no? y sobre los incidentes que comentaba bueno la afición cadista estaba eh estaba concentrada o se dijo que el que el autobús iba a llegar a las siete de la tarde por la avenida principal de Cádiz la avenida José León de Carranza para acceder al estadio, al estadio y la verdad es que mmm, se produjeron incidentes entre aficionados algunos aficionados y miembros de la Policía Nacional que eran los que escoltaban al autobús del Cádiz y la verdad es que nos preguntamos hoy el, primero, el porqué, ¿no? el primero el porqué porque realmente eh, es un poco todo un poco ridículo y absurdo podría decirlo ¿no? porque primero quizás el exceso de celo por parte de la policía a la hora de proteger al autobús cuando los aficionados lo único que están haciendo y lo único que quieren hacer es animar a sus jugadores y también el porqué de algunos aficionados enfrentándose con la policía, ¿no? Yo creo que hay, habría que analizarlo bastante bien. El ayuntamiento eh, va a pedir un informe a la policía local en este caso también para que aclarar un poco lo sucedido y al final pues eh, varios heridos y un detenido no en lo que debía ser una fiesta prepartido que al final pues parece que, que, bueno, que, que tuvo eso, esos incidentes y esos acercados que esperemos que no se vuelvan a repetir, lógicamente,
1: ¿no? Un abrazo, Rubén. Muchas gracias. Gracias. Vamos a preguntarle al jefe de deportes de la cadena COPE, a Suancar, cómo vio este partido. Suancar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas. Pues lo vi en Valencia en, a la espera del, del segundo partido del playoff eh, que se disputa en Valencia entre el Valencia Basket y el Real Madrid y con la sensación de que, yo creo que todo el mundo lo vio, el Tenerife se derrumbó de una manera incomprensible porque ni era lo habitual en la presente temporada, ni era un equipo que al Cádiz le hubiese sido en ningún momento fácil, todo lo contrario. El Tenerife en la primera vuelta, todavía en embrión podríamos decir, dominó al Cádiz en el Rodríguez López, aunque del 1 a 0 se pasó al 1 a 1 en el descuento, y en la segunda vuelta cuando los dos estaban jugando precisamente estar arriba, ...un gol de Amat dejó al Tenerife... ...con el 0-1 y con la sensación de que... ...era mejor que el equipo gaditano... ...pero está claro que ayer Álvaro Cervera... ...sobre todo Álvaro Cervera... ...con ese planteamiento... ...y el empuje y sobre todo también la competitividad... ...del equipo cadista... ...hicieron a un Tenerife muy pequeñín... ...y la verdad es que... ...el, el fiasco blanqueazul... ...ayer de rosa o de magenta... ...fue enorme... ...porque el Tenerife en ningún momento... Inquietó al Cádiz y, de acuerdo, yo creo que el 1-0 incluso es lo mejor que le pudo pasar al Tenerife porque, honestamente, creo que el resultado debió haber sido de algún gol más favorable al Cádiz.
1: Suangar, ¿para ti favorito el Tenerife para la vuelta? Porque un 1-0 en mm. casa con el apoyo del público se puede remontar.
5: No, no, pero no es favorito yo ahora mismo. Yo creo que también lo que decía Rubén, son sensaciones. Y en ese sentido, la sensación más reciente la dejó este partido ...y ahí el Cádiz parece que tenía más hambre que el Tenerife... ...el Tenerife lleva siete años sin pisar la primera... ...el Cádiz más, el Cádiz además viene de segunda vez. ...digamos que por cuestión de al que le toca... ...le tocaría antes al Tenerife que al Cádiz... ...porque digamos que no ha estado tanto tiempo alejado de la segunda división... ...pero es que el Cádiz ha venido como un tiro... ...y, y creo que quiere volver arriba... ...y lo ha demostrado... ...y ese entrenador que ya subió al Cádiz... ...y que subió al Tenerife... ...en una promoción de segunda vez con... ...entre campeones con el Hospitalet... ...Álvaro Cervera ha demostrado... ...que con toda su fama de... ...que se echa atrás, que si el equipo... ...eh, más entrega la pelota al contrario... Que, ...que al revés, etcétera, etcétera... ...resulta que tácticamente... ...ayer le dijo a José Luis Martí... ...a Pep Luis Martí... ...oye, mira, te voy a hacer esto... ...sacrifico incluso a Ortuño y vamos a ver cómo te las arreglas pues yo creo que Martí no ni leyó ni sus jugadores el partido en ningún momento y lo asombroso además fue que, que acabaran terminando uno a cero pero sinceramente creo que que ahora mismo no hay un favorito claro porque efectivamente el Tenerife ganando 1 a cero pero ganando 1 a cero en 120 minutos se clasifica pero es que al Tenerife en, en el estadio Leodoro Díaz López le cuesta mucho marcar también es verdad que cada partido es una historia y de repente cuatro días después te sacan otro repertorio y unos actúan de una manera, otros de otra, pero la sensación más reciente es esa, y ahora mismo si hay un favorito, ese es el Cádiz, esa es la verdad.
1: Gracias, Juan te escuchamos con el baloncesto. Hasta luego. La segunda eliminatoria es la que enfrenta al Huesca y al Getafe. Al Getafe y al Huesca, que en el partido de ida empataron a dos el pasado miércoles en el Alcoraz. gema Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Alex. Diré, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ilusionadísima, como todos los azulones. Menos tú, que estás muy asustado.
1: No, no, no te creas que estoy muy asustado. Yo confío en el poderío del Getafe en casa. Confío en que con Bordalás no ha perdido en casa. Confío en que solamente ha perdido un partido en casa en toda la temporada y que el empate a cualquier resultado, que sea claro. menos de un 3-3, le vale. O sea que...
6: Claro, claro. Es que son muchos resultados los que le valen a Geta para pasar de eliminatoria... Eh... El Coliseum va a estar lleno. Eh, recordamos la iniciativa que ha vuelto a emprender el Getafe esta semana para llenar el Coliseum. Dos entradas a 10 euros para cada abonado. Eso va a hacer que. Mira, a estas alturas quedaban como unas mil entradas por vender solamente. Así que mañana el aspecto del Coliseum va a ser absolutamente alucinante. Así que con todo eso, con esos alicientes, con un Coliseum a rebosar, con un Jorge Molina, que oh, bueno, vaya. ya no vamos a decir que esté en racha. Es que es un auténtico killer del área. Es ese nueve que todo el mundo ha anhelado tantísimos años en en Getafe, con Portillo encima que le han quitado la amarilla, lo recordamos que va a poder jugar el encuentro de mañana si Bordalás quiere, bueno son muchos alicientes para que la gente esté súper ilusionada hasta tal punto que va a haber incluso un corteo eh, antes del partido eh, bueno es en el Casar, la gente que es fuera de Madrid fuera de Getafe no va a, ser, no, no va a saber de dónde es, pero bueno muy cerquita del Coliseo de Alfonso Pérez, la gente ha quedado para ir calentando motores y el propio Bordalás ha dicho que sí, que entiende que estemos a 40 grados a la sombra literalmente aquí en Madrid, pero que por favor acuden al campo para animar al equipo desde el calentamiento ya
1: Lleno en el colisión que hacía mucho tiempo que no se veía el campo del Getafe con, con tanta gente y hacía mucho tiempo que no se veía tanta expectación en, en Getafe en un partido.
6: No, desde luego, eh, pero muchísima... Ha sido una temporada, eh, bueno, en la que sí que se ha visto... Eh, no, no voy a decir llenas a rebosar las gradas del Coliseum Alfonso Pérez, pero para ser segunda división se ha visto muchísima, muchísima gente en las gradas. Mucha más que en otros estadios, aunque aquí ya sabes que siempre está todo el mundo con el benito de que nunca va al Coliseum Alfonso Pérez. Y la gente no es que está ilusionada, está ilusionadísima. Se ha acabado tercero, a solamente dos puntos del Girona. Se ve muy cerca lo de volver a primera división. Aunque el entrenador ha sido el primero en decir que nadie se confía porque un ratito tonto, un momento tonto, eh, te deja fuera, te deja absolutamente fuera, porque de hecho en los playoffs no hay favoritos, es verdad que el Getafe llega muy fuerte, físicamente llega muy bien, Bordalas ha demostrado, bueno en algún cambio que otro que no ha gustado algún azulón entre ellos tú, la verdad es que ha, ha dejado alguno con la duda de, de lo de la plantilla B, pero lo de las rotaciones le han, le han funcionado, así que yo creo que el Getafe llega, pero fortísimo, fortísimo
1: El otro día sorprendí un poquito con Fuster jugando en vez de Pacheco, pero no, Pacheco estaba tocado bueno, yo acaba de
6: volver de lesión, hubiera sido eso, un poco sí, prematuro sí. que hubiera sido titular directamente.
1: Pero yo creo que ya este fin de semana juega con, con Pacheco, con todo, y me sigue sorprendiendo lo de Guaita por Alberto, pero bueno, sí. si Bordalás pone a Guaita es que algo veráis.
6: <ríe> a ti y a todo el mundo, porque para el que no haya seguido al Getafe, el portero de toda la temporada, pero de toda la temporada, hasta cuatro partidos antes del playoff creo, cuatro o cinco partidos, ha sido Alberto, y de repente puso a Guaita. Él públicamente en rueda de prensa eh, dijo que era para tener a todos enchufados, que Alberto tenía cuatro amarillas, que quería que Guaita también estuviera enchufado por eso. Se veía ya cerca el playoff y todo el mundo pensaba que cuando llegara el playoff iba a jugar Alberto. Pues nada, jugó Guaita. Algunos con suspicacias dudaron de esa decisión, pero el otro día cuando, cuando sacó ese, ese gol, que es que era gol, la verdad es que yo creo que la gente se quedó bastante tranquila. Son dos porterazos, ¿eh? tanto Alberto como Guaita.
1: Gracias, gema Un besito. Un
6: beso fuerte y ánimo y no estés nervioso mañana.
1: No, no, tranquila que no.
6: <risa> Chao.
1: Vamos a Huesca. Pablo Barrantes, ¿qué tal?
7: Hola, Alex, Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí haciendo la maleta, preparando todo para salir mañana a primera hora para Getafe.
1: 700 venís, ¿no?
7: 700 y alguno más, pero ha sido complicado ¿eh? el hacerse con entradas. Decía Gema que quedan mil, yo creo que ahora mismo ya ni quedan esas mil, ¿eh? que se han ido retirando a través de la página web. Eh, a mí, por lo que me decían hace un ratito aficionados del Huesca que intentaban conseguirlas por por otros medios les ha sido imposible.
1: Vaya, la verdad es que se ha puesto el Getafe duro, que es de las pocas veces que se le ha visto al equipo de Ángel Torres con estas cosas de, de las entradas, o incluso a colgar un comunicado en la página web. Pero por allí por los aledaños del Colisión, igual alguna sí que, que pueden rascar los aficionados del Huesca.
7: Bueno, que se acerquen, ¿no? en todo caso, Sí, por lo menos a... que viajen, a... que
1: acompañen al equipo.
7: Claro, claro. Eh, bueno, yo sé de alguno que... Ah, incluso algún compañero de prensa que no eh, está acreditado y que va a tener que ver el partido en los aledaños en algún bar. Pero bueno, todo va a sumar ese recibimiento al equipo, al autobús, cuando llegue al coliseo Alfonso Pérez, pues va a ser eh, pues un espaldarazo más. ¿no? Así que, como dice Petón, eh, garganta que no esté, grito que se queda sin animar, o ¿no? algo así vino a decir, no no, no era literal, pero bueno, eh, que, que sume todo el mundo, porque yo creo, Alex, que el Huesca tiene opción.
1: Has hablado de Petón, ahora te pregunto por la última hora deportiva, pero voy a saludar a, al gran Petón para preguntarle cómo ve el partido. Petón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Petón. ¿Cómo ves la eliminatoria esta del Getafe con el Huesca? ¿Le das opciones a tu equipo en el Coliseum?
8: Pues si no, no nos presentaríamos a jugar. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Eh, todo el jaleo ese de, de, de viajar, conseguir entradas. y Que, por cierto, no conozco a nadie que vaya a comprar un abono de alguien del Getafe, pero pero a lo mejor sí ha habido alguien que lo ha intentado por ahí no conozco a ningún sense que no esté armado ya con su entrada por ahora eh, me parece que está todo dentro de la normalidad ya veremos ya no quedan entradas os pregunto yo a vosotros en el coliseo
1: creo que quedan unas cuantas pero solamente las venden a aficionados del del getafe
8: y cómo sabes cómo saben si eres aficionado al getafe por la cara o eh, llegas allí y dices, yo soy aficionado al getafe de toda la vida? ¿o
1: Porque sí, se, sí. se sacan con el abono.
8: O sea, solamente para abonados.
1: Sí, solamente las venden ah, para abonados. Eso es
8: lo que preguntaba. Es o sea, que entradas de, de general o las tribunas o tal, ya no quedan.
1: Quedan de tribuna, las que quedan son de tribuna. Uh -huh,
8: pero solamente para los abonados. Ah,
1: solamente bueno. para los abonados. Dos por diez euros y luego, pues, lo que haga cada uno con sus entradas, eso queda en su conciencia.
8: Ya. Está bien, cada cual defiende sus interés como quieres, y si tienes un campo para llenarlo con los tuyos, pues eh, a todos nos gusta que estemos en gran mayoría,
1: eso es así. Deportivamente, Petón, ¿cómo llega el Huesca al partido? Porque el otro día el gol de Camacho, minuto 94, eso es una inyección de moral, de adrenalina, para, para llegar al Coliseum y, y ganar, que es lo que tiene que hacer el Huesca.
8: No creo que nadie le haya remontado dos goles al Getafe y se ha puesto por delante, y difícilmente a un equipo de Pepe Bordalás. Pero uh, el Huesca lo hizo, y lo ha hecho más veces esta temporada, también se lo ha hecho al Tenerife, y no ha perdido ninguno de los partidos con el Cetace. A mí me consta que Pepe Bordalás tiene esa preocupación dentro, la del Huesca. No es un cliente fácil ni le gusta, y hace bien.
1: ¿Va a ser partido duro, partido competido como, como el del otro día, de poder a poder y de aprovechar los fallos, el que falle igual acaba pagándolo con la eliminación?
8: Creo que va a tener más que ver con el gobierno del partido. Si el ritmo es lento, el árbitro consiente muchas faltas y repeticiones de las mismas por los mismos jugadores, que es lo que sucedió el otro día, es posible que termine yéndose al espacio del Getafe, que lo domina, lo hace muy bien y a mí me parece perfectamente respetable. Eh, no solo eso, pondero la forma de jugar en esta categoría de los equipos de Bordalás, porque siempre obtienen resultados y a mí me toca un poco las narices cuando nos ponemos a coro para criticar esa forma de entender el fútbol. Es la suya y que mejoren sus resultados. Ahora, a nosotros no nos conviene, porque somos todo lo contrario, a nosotros nos conviene aligerar los partidos Hacerlos intensos, abiertos eh, y con pocos parones. Mm, y eh, eso, mm, si se juegan esos términos, cuidado con el Huesca.
1: Gracias, Petón. Un abrazo muy Un fuerte. abrazo muy grande.
8: Hasta luego, Pablo. Un abrazo, Petón. Hasta mañana. Hasta
1: luego. Pablo, ¿cómo llega el Huesca deportivamente?
7: Pues eh, muy, muy ilusionado ese gol. Es lo que te comentaba antes, ¿verdad? En el, el programa de local de Huesca, eh, a mí en zona mista, ver los jugadores del Huesca y ver los del Getafe, mmm, me dicen que han quedado los dos y, y, y no me lo hubiera creído, ¿no? Porque la, la inercia del Huesca es muy positiva, la inercia del Getafe, no digo negativa ni mucho menos, pero es que te veías con el 0-2 ya la, la eliminatoria completamente resuelta. Vamos a ver cómo son los primeros 15 minutos. Yo creo que es clave si se va a jugar a lo que se jugó en el Alcoraz al comienzo, con un dominio de la sociedad deportiva Huesca, con velocidad, como decía Petón, donde arriba los Amusay, eh, con Vadillo, eh, Borja, Lázaro o, o Vinicius, que yo creo que va a ser una de las alternativas que el brasileño va a salir en este caso de inicio. Eh, bueno, ahí el Huesca tiene mucho, mucho que ganar.
9: Mm, respecto
7: al once, va a haber al menos dos cambios, creo que va a haber dos cambios, puede que incluso alguno más por ejemplo, el lateral derecho a Capo está siendo muy impreciso en los últimos partidos. Eh, eh, tuvo un error bastante grosero el día de Valencia. Y a partir de ahí, pues yo creo que mentalmente, sobre todo, pues no. Ha perdido confianza. Alexander, el internacional por Venezuela, puede ser una buena alternativa allí. En el Huesca suele jugar de extremo, pero con su selección de lateral. ¿Y en qué la puede recurrir Alexander? Un poquito más fiable, ¿no? Y eso que a Capo ha hecho una gran temporada. Pero eh, tratándose de una final puede apostar por Alexander con eh, Vinicius en la punta de ataque, como te he dicho, en vez de Borja Lázaro, y quizá David López puede ser otra de las sorpresas, que fue el asistente del gol de Camacho, un eh, futbolista que tiene una pierna privilegiada, que lo saca todo balón parado, y como a balón parado se puede decidir esto, pues la presencia de David López en el en el campo pues le da un plus al a Huesca.
1: Alexander fue el que marcó en el partido de, de colisión de, sí. de la Liga, ¿no?
7: Eso es, sí, sí, Alexander fue el que marcó ahí en la ida, y rápidamente empató el Getafe, no creo recordar. Sí, Jorge acabó, Molina. A, acabó empate a uno. Es que está todo tan igualado. Eh, algún compañero bromeaba. 0-0, 1-1, 2-2. A ver si van a acabar 3-3 y le favorece al Huesca. <ríe> ya puesto. Espera, es impensable que un partido entre Anquela y Bordalar acabe
1: 3-3. Me sorprendió mucho. Te lo tengo que decir, Samu Saiz. Yo le había visto aquí en, en el Getafe, en la, en la cantera, pero cómo ha evolucionado ese chaval. Cómo ha ido quemando etapas en su carrera y está ahora mismo a un nivel que es de primera a primera, pero vamos.
7: Sí, la verdad que no sé en qué equipo va a acabar en primera división, pero va a jugar el año que viene, seguro. Si sube el Huesca, podría ser en el Huesca, pero me consta interés del alavés interés del Villarreal, interés del Málaga. El otro día le estaba espiando el Málaga en el propio estadio del Alcoraz. Bueno, va a jugar en primera. Eh, es eh, un futbolista rehecho gracias a Anquela, porque no era titular el, con el Huesca el año pasado y solo en el tramo final cuando Anquela le hizo ver que el fútbol era más que la creatividad porque calidad le sobra ¿no? eh, sí, sí. un futbolista digamos que, que se creía que con eh, la calidad le era suficiente, cuando le hizo trabajar y ver que en la segunda división necesitaba otras cualidades, es pues cuando mm, hemos visto a un Samusai pues explotar definitivamente y este año pues eh, son innumerables, ¿eh? Los equipos de Primera División que han salido noticias, este le quiere, este tal. Puede que el Villarreal lo tenga más cerca, me, me dicen, pero pero bueno, no lo tengo demasiado contrastado
1: todavía. Hay que esperar. Gracias, Pablo, y suerte, ¿eh? Hasta mañana, Alex. Hasta mañana. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, ¿vosotros?
1: Bien, bien, con nervios, por esos os playo de ascenso Ay, eso, a primera, eso, 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 pero bien. Pero
10: bien la primera división siempre con, con tantos nervios y, y, y tanto jugándose cuatro equipos que se lo juegan toda una carta, pero bueno, vamos a hacer un resumencito de lo rápido de lo que ha sido la segunda división, la fase la fase regular de la liga de segunda división que nos deja cuatro jugadores que han marcado 20 o más goles que son José Luz, máximo goleador del Lugo 23, Roger 22 del Levante, 21 Ángel de Zaragoza 20 Jorge Molina, que ha vuelto a marcar 20 goles en segunda división ya por segunda vez, luego los porteros eh, que con mejor promedio de, de goles Pues han sido Raúl Fernández Gracias a esos 61 62 minutos que jugó en la última jornada Y que no recibió goles contra el Huesca Que ha, marqué, a, eh, ha tenido un promedio de un gol cada 133 minutos Y Edgar Badía que ha recibido un gol cada 130 minutos Es decir, el Zamora de la categoría ha sido el portero del Levante Raúl Fernández Ha habido cuatro jugadores solo que han disputado las 42 jornadas de, de segunda división, que son dos porteros, Juan Carlos Sánchez del Oviedo y Edgar Badía del Reus, y dos, que tienen más mérito, eh, no porteros, que son Zapater, eh, centrocampista del Zaragoza, un histórico del fútbol español, y Michel, también otro histórico de la segunda división, que ha jugado los 42 partidos con el Valladolid. Luego, los máximos asistentes de segunda división en este año, pues el, el máximo ha sido Susaeta, con 12. Es el único que ha llegado a 10 o más asistencias en esta Liga de Segunda, porque luego con 9 se han quedado Borja García, del Girona, Damián Suárez, el lateral derecho del Getafe, especialistas en la jugadas de estrategia, Laso el centrocampista del Sevilla Atlético, y Samus que estaba hablando hace un ratito de él, que se han quedado todos con 9. Por cierto, Samu eh, es el jugador que más cerca se ha quedado de los dobles dígitos, porque como ha marcado también más de 10 goles y se ha quedado con nueve asistencias, casi, casi, casi ha tenido dobles dígitos, pero le ha faltado una asistencia más. Y luego hay una cosa curiosa de, de la clasificación general de, de, de segunda división este año, que hace bastantes temporadas que no sucedía, y es que ha habido un equipo que ha sido el equipo menos goleador y al mismo tiempo el menos goleado, que es el Reus. ¿eh? Sí. Desde la temporada 91-92, que lo hizo el Eibar, ...ningún equipo era al mismo tiempo... ...el menos goleado y el menos goleador... ...eso lo ha conseguido el, el Reus de Nacho González, Nacho González... ...que acaba de firmar con el Zaragoza... ...como entrenador para la próxima temporada... ...así es que en principio se si sigue con el mismo... ...con los mismos eh, argumentos que tiene el Reus... ...pues el año que viene seguramente el Zaragoza... ...será un equipo súper sólido... ...muy difícil de ganar... ...pero a ver si le basta para subir a Primera División... ...un equipo que prácticamente se ha salvado... ...en la penúltima jornada... Y que ha quedado en la colada de la clasificación en unos puestos que no le corresponden en nada a su historia y a su ambición para subir a Primera División.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo. La segunda B en Esto es Fútbol.
0: Dale, sin miedo,
9: arriesgate y sigue mal juego. y
1: Y hablando de segunda división B, hay que hablar del playoff de ascenso a segunda división, que ha llegado a las finales. Ya tenemos los cuatro equipos que van a competir por esas dos plazas en segunda la próxima temporada y que acompañarán a la cultural Leonesa y al Lorca, que ganaron su posición, su puesto, su ascenso en la eliminatoria de los campeones así que ahora tenemos al Racing que se va, en, se va a enfrentar al Barça B y al Valencia Mestalla que se va a enfrentar al Albacete vamos a comenzar hablando de la eliminatoria que disputan el Barça B y el Racing de Santander el Barça B que quedó primero en el grupo 3 y el Racing de Santander que quedó segundo en el grupo 1 Vamos hasta la ciudad condal. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llega el Barça B a este enfrentamiento con el Racing?
11: Bueno, pues con optimismo, pero con respeto hacia el conjunto cántabro. Una vez que se escapó el tren directo en la eliminatoria frente a la cultural leonesa, pues hombre, los, los, el equipo de Gerard López sabía que el ascenso pasaba por una eliminatoria de enjundia. No ha sido el Murcia, no ha sido un peso pesado de la segunda vez, sino que es el Racing de Santander que va a meter a 20.000 espectadores en el Sardinero. Y eso es un dato que tienen muy en cuenta en, en Can Barça. Con todo, aún así, son eh, pues, eh, optimistas respecto a las posibilidades del equipo, más si son capaces de marcar en el Sardinero. Gerard cree que el partido de ida es el que va a marcar la tendencia de la eliminatoria y que con golitos en el campo racinguista, el Barcelona puede afrontar la vuelta de una manera pues, más tranquila y más relajada. En el plano deportivo, el retorno de pike des, de, del Mundial Sub-20 es la principal novedad en la plantilla de Gerard López. Aún así, yo creo que llega muy justo para esta eliminatoria que, en el fondo, va a marcar también el futuro de algunos jugadores, como Sergi Palencia, como Aleñá, y es que no va a ser lo mismo si el Barça B sube a segunda división que si se queda en el camino en la, en la segunda B. Por lo tanto, eh, ya te digo, respeto al Racing, eh, sabedores de lo que se van a jugar en el Sardinero, pero a la vez con, con relativo optimismo.
1: Da la sensación de que al final ha quedado la eliminatoria entre los dos rivales más, más duros, más difíciles, los dos mejores equipos el Barça Bay y el Racing, y que por el otro lado Valencia y Albacete son un poquito más, más flojos, pero que toca el Racing, toca un rival duro y que, que encima son gente contrastada que, que como tú dices, que vas a jugar en un campo de, de 20.000 personas
11: Claro, es que todo venía marcado. El Barcelona no se podía enfrentar al Valencia-Mestalla porque habían jugado en el mismo grupo, no se podía enfrentar al Albacete porque los dos habían quedado primeros de grupo y por aquello del reglamento, el Racing ya era la, la única opción posible para enfrentarse. Con todo, eh, en cierta manera, también se ve aquí esa eliminatoria como una repetición de la eliminatoria frente a la Cultu, porque no en vano el Racing acabó con los mismos puntos en Liga que los leoneses, 1-1 y 0-0 en los partidos de Liga y, hombre, gente como, como Aquino... Uh, son referencias y son jugadores a tener a tener en cuenta, por lo tanto en cierta manera sí que ven un calco en esta eliminatoria de la primera donde ya te digo, eh, se escapó el tren del ascenso directo, y aún así, eh, también la incógnita de ver qué Barça ve, vamos, a, vamos a, a a ver, si el que sufrió en el mini para aguantar el 1-2 frente al Cartagena, o, o el que había resuelto la eliminatoria en el Cartago Nova con 1-2 uno, con uno, y jugando de manera solvente, un equipo también un poco de dos caras, el Barça, en cuanto a la otra eliminatoria, hombre, a mí las referencias que me dan del valencia ya son muy, muy, muy buenas uh, entienden como normal que se haya metido en esa última eliminatoria, y hombre, el rival va a ser el Albacete, que es un conjunto pues que, que viene del, del grupo centro uh, con, con, con nombre con cartel, y a ver pues hasta qué punto puede hacer frente, porque no en vano podrían subir dos equipos del grupo tercero.
1: Gracias Gil. Hasta luego, buenas tardes El rival del Barça B, en ese partido que se disputará el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Sardinero es el Racing de Santander. Gerardo Sisniega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo llega el Racing de Santander al partido ante el Barça B?
12: Bueno, pues llega, como os podéis imaginar, pletórico... ...después de haber remontado la eliminatoria frente al Villanovense... ...y ese resultado de 4-0 en el Sardinero... ...y la verdad es que, bueno, ese partido ha sido la confirmación... ...de que el Racing es claramente uno de los favoritos para ascender... ...tiene una de las mejores plantillas de la categoría... ...no hay que olvidar que sumó 86 puntos en la liga regular... ...y que en la primera eliminatoria barrió literalmente al Rayo Majadahonda... ...así que se presenta con mucha ilusión, se va a llenar el Sardinero... Y bueno, aunque se respeta mucho al Barça B porque ha sido campeón de su grupo, aquí están todos muy convencidos de que son superiores y que pueden superar esta eliminatoria, ¿no?
1: Después de la remontada el otro día contra el villanovense, imagino que la moral por las nubes y que ahora el objetivo, el único objetivo es ascender a segunda.
9: Sí, pero bueno, ese ha sido el
12: objetivo desde el principio de la temporada. La verdad es que. ...el Racing es un histórico por presupuesto, por trayectoria... ...pues eh, su categoría no es la segunda vez... ...se han hecho bien las cosas en el club... ...se ha encauzado la situación económica... ...y deportivamente se ha hecho, se ha conformado una plantilla... francamente competitiva... ...sobre todo a partir del mes de enero... ...con las incorporaciones del mercado de invierno... ...el equipo ha ganado sobre todo muchísimo potencial ofensivo... ...tiene una enorme pegada... ...la llegada de Don Prat, Jara y Yagoba de Ovide... ...ha mejorado muchísimo la plantilla... Y ya te digo, digamos que el accidente fue perder 2 a 0 en Villanueva de la Serena, pero en, esta, en este playo de ascenso el Racing le metió seis goles al Rayo Majada Honda, le ha hecho cuatro en la última jornada al Villanovense, y la verdad es que aquí se está muy convencido de las posibilidades de ascenso, insisto, teniendo mucho respeto al Barça, que es un equipo muy bueno, con gente joven, pero el Racing espera imponer su experiencia y su calidad en esta eliminatoria.
1: Gracias Gerardo, un abrazo.
12: Un abrazo fuerte, hasta luego.
1: En ese partido, sentado en su asiento en el palco del Sardinero, estará el presidente del Racing de Santander, al que le agradecemos muchísimo que esté aquí en Estos Fútbol con nosotros. Manolo Higuera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Eh, le digo, el domingo no faltará usted a la cita, partido importantísimo contra el Barça-B el Sardinero, partido de esos que te pueden decidir un ascenso.
13: Bueno, eh, partido que va a decidir un ascenso. O sea, realmente, eh, bueno, un partido importantísimo, eh, trascendental eh, y, y especialmente bonito para, para, para Cantabria, ¿no? Un campo absolutamente lleno, se nos han agotado, las se agotaron las entradas en, en un día y medio, un hecho absolutamente histórico en Santander, porque nunca, nunca había pasado ni en Primera División, ni en la UEFA, ni en, y, y ha pasado en Segunda División B, y en definitiva un... Un día histórico, probablemente.
1: ¿Usted cree que se va a decidir el encuentro en este partido de Idanel Sardinero o, o cree que, que va a llegar todo abierto para, para la vuelta?
13: Bueno, siempre eh, al final cuando es una eliminatoria dos partidos pues, la decisión se produce en el partido de vuelta, ¿no? Eso eso en todas las eliminatorias. Lo que ocurre es que bueno eh, todos tenemos la esperanza de que de que aquí eh, que somos sobre, en casa somos un equipo eh, con muchísima pegada eh, para que la gente lo entienda. En los últimos ocho partidos hemos hecho tres o más goles. Eh, Hombre, nosotros tenemos la esperanza de, de poder llevar un buen resultado, pero en cualquier caso, eh, evidentemente la eliminatoria la resolución de la eliminatoria se producirá en Barcelona, ¿no? en el mini -studio.
1: Lo que pasa es que les ha tocado rival duro quizá, no sé cómo lo ven ustedes, pero el más duro de los tres que le podía tocar
13: Bueno, mira, cuando llegas a cuando después de, de 80 equipos eh, y de quitando los dos equipos que han ascendido ya, eh, quedan solo cuatro evidentemente es que son equipos de, de nivel, de mucho nivel y que, y que compiten muy bien ¿no? Eh, nosotros eh, no hemos tenido ni la duda de que nos iba a tocar el Barcelona porque, porque no, no, no fue necesario en el sorteo ¿no? Bueno, yo, yo sinceramente no sé si es el equipo más complejo de los, de los cuatro eh, lo que sí espero que y creo sinceramente que el equipo más complejo de los cuatro somos nosotros entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo lo que creo que el que no debe estar nada contento es el Barcelona.
1: ¿Cómo llegan ustedes al partido? Imagino que con la moral por las nubes y sobre todo después de esa remontada del pasado fin de semana ante el villanovense.
13: Sí, la verdad es que llegamos realmente bien, ¿no? Llegamos, llegamos bien. Eh... Durante la temporada hemos tenido una temporada muy convulsa en la que tuvimos cuatro operaciones graves, cuatro lesiones graves eh, con operaciones de, de cuatro futbolistas imprescindibles en, en el oficial y así todo, eh, bueno, hemos hecho una temporada maravillosa con, eh, con junto a la cultura leonesa eh, se ha batido el récord histórico de clasificación de, de, de puntos conseguidos en, en la segunda división B y y lo que lo que ha provocado todo este sufrimiento es que haya jugadores que lleguen con bastante frescura al final de temporada, ¿no? Todos estos estos cuatro futbolistas que finalmente eh, ya se han recuperado eh, pues tienen menos partidos que los demás y, y bueno, pues pues eh, llegamos realmente bien, re, llegamos realmente bien, eh, siempre eh, con el carácter relativo, ¿no? Después de 46 partidos el futbolista llega a, a estos momentos eh, con mucho desgaste, ¿no? Pero eso probablemente nos pase tanto al Barcelona como a nosotros, nos pasará de la misma manera, ¿no? Pero sinceramente nosotros llegamos bien, especialmente después de, de, del último partido en casa, ¿no? Que fue eh, una remontada aquí histórica, ¿no? Un trocero y con el campo lleno, bueno, en definitiva la verdad es que es, que es un buen momento para a poder afrontar este final de, de eliminatoria.
1: ¿Dónde cree usted que va a estar la, la clave del partido de la eliminatoria si en este caso? Pero
13: si te soy sincero, eh, yo creo que la clave está en que nosotros consigamos jugar a nuestro nivel. Si el Racing es capaz de, de jugar eh, con la con el ritmo, con la intensidad eh, que, que, que lo que lo ha estado haciendo durante la mayor parte del campeonato, yo sinceramente creo que, que la eliminatoria eh, va, de, va, va de a decantarse de nuestro lado fundamentalmente porque porque te, te insisto en que nosotros llegamos bien a este momento y porque tenemos muchísima pegada arriba, ¿no? y, y si, si estamos frescos si estamos intensos, tendremos llegada a portería contraria y nosotros hacemos gol con bastante facilidad.
1: Estoy viendo aquí los delanteros que tienen Abdón Prat, César Díaz, Dani Aquino gente de muchos goles mucha dinamita, como dice usted
13: pegada, Tenemos muchísima pegada. Nosotros, eh, Abdon Bratz, si no recuerdo mal, en 16 partidos ha hecho 13 goles. Dani Aquino, eh, creo que lleva, no sé si lleva 26 o 29 goles esta temporada. César Díaz es uno de los jugadores que, que tuvo una lesión grave y que ya se ha recuperado. Eh, o sea, la verdad es que tenemos futbolistas de, de muchísima pegada arriba. Eh, y, y bueno, <ríe> tenemos que aprovecharlo. Tenemos que aprovecharlo.
1: Pues Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, muchas gracias por pasarse por estos fútbol, que vaya muy bien y mucha suerte para esa eliminatoria.
13: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: La segunda de las eliminatorias finales de ascenso para segunda división es la que enfrenta al Valencia-Mestalla y al Albacete, el filial del Valencia, que militaba en el grupo tercero en esta segunda B contra el Albacete, que terminó primero en el grupo segundo, en segunda B. Hola Albacete, Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Pues nada, mentalizados y preparados ya para ese partidazo que se va a ir mañana en un escenario tan coqueto y tan impresionante como es el campo del, del Mestalla, ¿no?
1: ¿Cómo llega el Albacete a este partido de ida de la eliminatoria?
14: Pues llega con el depósito, con mucha gasolina, eso ha dicho su entrenador, José Manuel Aira, esta mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido con motivo de este partido. Llega con la moral pues por las nubes, es que eh, ganar como ganó, con los apuros, pero al fin y al postre ganó, le dio la vuelta a la eliminatoria ante el Atlético Baleares, eso pues eh, lógicamente ha supuesto un rearme anímicamente de toda la de toda la plantilla, y que jugadores como por ejemplo José Fran, al que habrá que seguir muy de cerca, aunque sea ya en este tramo final, finalísimo de temporada, pues eh, han demostrado que su fichaje no fue en balde, y aunque ha aparecido a ultimísima hora, su gran calidad, y su gran estado de forma, pues hombre, esto significa que el Albacete en caso de hipotético de lograr el ascenso pues parece que sí que podría tener más miembros de los que en principio pensábamos que podía tener para defenderse para poder mantenerse, eh, y repito, en el caso hipotético de ascender a la segunda división. Bueno, lo cierto es que eh, tiene a casi prácticamente a todos los jugadores a su disposición, el, el míster que todos están mentalizados de que deben de sacar un buen resultado en ese escenario y que el Valencia-Mestalla es un, bueno, pues es un filial pero atípico, atípico porque tiene tiene a tres o cuatro jugadores, ya con cierta veteranía, que le dan un toque de calidad y de serenidad, y lógicamente pues esto significa que no se van a enfrentar pues a ese típico filial que puede tener el día bueno o el día menos bueno. Y ya te digo, tres mil aficionados, esto es también un dato a tener en cuenta, tres mil seguidores del Albacete, a pesar de que se televisa el partido, van a estar mañana en el campo de Mestalla y bueno, pues solo falta que consigan un buen resultado, con todo el respeto, para el equipo que dirige eh, el señor Curro.
1: La cercanía por lo menos invita a viajar, que eso es algo factible, que si te hubiera tocado el Racing o, o el Barça B, poquito más lejos, pero de Valencia, a Albacete, está cerquita y eso además jugándose en Mestalla, que puede hacer que, que vaya más gente al partido, sí que hace que, que puedas tener más apoyo de público.
14: Hombre, es que si además pones las entradas, que parece que alguien piensa, y lo ha pensado bien el Valencia, a 5 euros, 5 euros para los seguidores del Albacete, digo para los que no sean socios, en definitiva, porque para los seguidores eh, la entrada es libre, pueden sacar entradas a a 3 tres, tres euros, hombre, pues esto significa que lo está haciendo muy bien, que quieren que el filial hacienda, y esto pues va a suponer que mañana, me imagino que haya un muchísimo público, ¿no? Lo que parece que, claro, llenar ese campo solo se llena en las grandísimas ocasiones y con el Valencia, lógicamente.
1: Decías tú que el Valencia Mestalla es un rival atípico, un filial con, con jugadores, algunos veteranos, además que está siendo la revelación de, de estos playoffs, porque se ha cargado a dos rivales bastante fuertes como el Celta B y como el Murcia, que a priori parecían bastante superiores a ellos, y luego el Albacete que al final... Es, es la segunda final porque perdió con el con el Lorca pero yo creo que, que estos partidos llegas ya más mentalizado que, que la jornada anterior que la jornada anterior que las semifinales en las que vale le ganas al Baleares pero vienes de, de, de caer ante el Lorca y tocaba levantarse ahora yo creo que ya vienen con la, con la moral por las nubes ¿no?
14: vienen con la moral por las nubes, el, el Albacete, pues nadie le ha regalado el primer puesto en ese grupo segundo, pero es que enfrente va a tener a un Valencia Mestalla, que ha hecho un final de temporada no respetuoso, no, no para tener el respeto, sino algo más, ¿no? No voy a decir miedo, pero que lo ha hecho muy bien, y luego lo que tú estás contando, lo que está haciendo ahora en estos playoffs de ascenso, eh, lleva una inercia positiva, que, que, que esto, pues, lógicamente le da muchísima moral a, a este conjunto valenciano. Yo lo estuve viendo, por cierto, lo otro día contra el Real Murcia y, y por supuesto que pasaron sus apuros pero también tuvieron sus opciones ¿no? es un equipo con una velocidad arriba de vértigo y que además no suele dar boleones ¿eh? y es lo que me gustó, ¿no? que es un fútbol muy bonito un fútbol eh, de toque y un fútbol en el que se demuestra que ese entrenador lleva ahí varias temporadas, que los jugadores se conocen muy bien y vamos, que lo tienen aprendido otra cosa es que tengan su día o lo mismo que lo puedan tener o no los del Albacete Balompié yo pienso que vamos a asistir a dos partidos realmente bonitos
1: un abrazo, Antonio. Otro para ti. El rival del Albacete, el Valencia-Mestalla, que jugará este sábado en casa a las 7 de la tarde y vamos a pasarnos por la ciudad del Turia a ver cómo están allí las cosas. Rafa Villarejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: ¿Cómo llega el filial del Valencia, el Valencia-Mestalla, esta eliminatoria con el Albacete?
15: Bueno, estaba escuchando, Antonio, y la verdad es que, que tiene, tiene razón. Eh, no es cuestión de tenerle miedo al Mestalla, ni mucho menos. Yo creo que, a, a priori, al comienzo de la temporada, seguramente estaríamos hablando de un Albacete-Mestalla y el Albacete sería eh, por, por historia, por enjundia, por, por las veces que ha estado en, en superiores categorías favorito para un partido como, como este, para una eliminatoria como esta, pero es cierto lo que decía Antonio, que se ha ido bueno poco a poco concienciando, poco a poco eh, subiendo la autoestima, creyéndoselo, y ahora mismo pues es eh, un rival acreditado para, para soñar con el, con el ascenso. Así que con ese subidón y empezando ya a tomar realidad de la, de la situación, va a jugar un equipo que yo creo que además va a jugar con esa, bueno, liberado quizá de esa, de esa presión de, de no ser seguramente el favorito de esta eliminatoria, concienciado de que va a ser a 180 minutos, pero sabiendo que va a ser muy pareja a la que tuvo en las de frente al Murcia, todo a una carta, la de mañana, sacar ventaja y a partir de ahí en siete días ir al Carlos Belmonte a intentar pues cerrarse, jugar a la contra, que es lo que mejor sabe hacer este equipo, e intentar sacar, como digo, fruto a lo que tiene que ser mañana, al menos desde el vestuario eso es lo que se traduce, un resultado positivo para encarrilar la, la eliminatoria.
1: O sea que vamos a ver más la versión del Murcia, porque hasta el momento dos eliminatorias, la primera con el Celta B, la segunda con el Murcia, la del Celta B tiraron de efectividad, de poderío ofensivo, contra el Murcia más cerraditos... Ganan, ganaron el primer partido, luego defendieron la ventaja, más la versión de, del Murcia, ¿no?
15: Yo creo que va a ser una eliminatoria muy pareja, como digo, al, al Murcia, al Murcia eh, se puede parecer también a, a, al Albacete, no sé si en juego, pero, pero sí en, en favoritismo, en, en la previa de una eliminatoria, también lo era en esas semifinales, y por eso eh, no voy a decir si, que se si ese menor, pero, pero sí, bueno, con la prudencia debida y con el respeto debido agazapados atrás y, y sobre todo buscando la velocidad de chavales jóvenes que, que juegan muy bien por la banda, llevados por Nacho Gil, por ejemplo, que está, un, está en un gran momento y que es un futbolista muy eléctrico, con Rafa Mir. Eh, lástima la ausencia de Sito, que es un hombre muy importante y muy vertical también, va a ser baja en el partido de, de mañana. Tampoco está Charlie, el central, que es otra baja sensible, pero va a jugar, por ejemplo, Javi Jiménez, que ha debutado este año con el primer equipo. Así que yo creo que todo se juega, si le pregunta seguramente a Curro Torres dirá que va a ser una eliminatoria a 180 minutos, pero yo creo que mucho de lo que vaya a pasar en esta eliminatoria se juega durante los 90, que mañana van a disputar sobre el césped de Mestalla.
1: La última, ¿cuánta gente se espera en Mestalla?
15: Bueno, se han abierto las taquillas esta mañana, han estado abiertas cuatro horitas y en esas cuatro horitas se han vendido 600 entradas, de los evidentemente que pasan por taquilla, cinco euros es la la entrada para los no socios, los socios no van a pagar y además, como en anteriores eliminatorias, el club ha decidido que los socios pueden ir incluso acompañados gratuitamente de dos menores de 16 años, tienen incluso la opción de sacar una entrada adicional al precio de tres euros, así que facilidades máximas. Hemos visto 12 en la primera eliminatoria frente al Celta, estoy hablando de 12.000 espectadores, sí, sí. 17.000 en la eliminatoria frente al Murcia, pero hay una campaña brutal en las redes sociales desde que acabó la eliminatoria contra el Murcia de llenar Mestalla. Yo creo que no va a ser para tanto. Mestalla son 50.000 espectadores, pero creo que no digo ninguna barbaridad si mañana vemos 25.000 espectadores seguro en el estadio de Mestalla.
1: Gracias, Rafa. Un abrazo.
15: Un abrazo fuerte. Chao.
0: El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
1: Y ya tenemos por aquí a la directora de Área Chica, hola Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Salguero, ¿qué tal?
1: ¿Qué tenemos que contar de fútbol femenino?
2: Pues tenemos que contar que estamos en plenas semifinales de la Copa de la Reina, que se están disputando en la ciudad deportiva de Las rosas Ya se ha jugado la primera semifinal, la final la semifinal entre el Barça y el Valencia. Se ha clasificado para la final el Barça con dos goles, de, uno de Gema y otro de Vicky Lozada. La verdad es que ha sido un partido bastante trabajado, pero finalmente se lo ha llevado el Fútbol Club Barcelona, así que ya tenemos el primer finalista a las siete y media, en poco más de media hora arrancará la segunda semifinal, que se juega entre el Atlético de Madrid, que es el vigente campeón, defiende el título ante el Granadía Tenerife, que está ante las primeras semifinales de su historia.
1: ¿Algo más, alguna cosita más que tengamos que contar?
2: Pues nada, que estamos a tan solo un mes ya de la Eurocopa que las chicas de Jorge Vilda ya tuvieron un amistoso ante Brasil perdimos por dos goles a uno, ya lo contamos aquí y nada, que están ahora mismo jugándose las Copa, la Copa de la Reina muchas de ellas y por lo tanto estamos pendientes de su estado que ninguna se lesione, que tan solo queda un mes para estar en Holanda
1: Gracias Andrea, un besito
2: Otro para ti, chao
1: la tercera división en Esto es Fútbol. Y por último tenemos que hablar de los play de ascenso a segunda división B, en este caso de los equipos de tercera división, porque falta por conocer los últimos nueve equipos que ascenderán a la segunda división B esta temporada y que saldrán de estas eliminatorias finales que arrancan este fin de semana. Así que vamos a repasar esas eliminatorias que ya hemos dicho que son nueve y que son el Rápido de Bouzas Peralada, el Beasain Sporting B, el Ontillén Alaves B, el Vitoria Atlético Astorga, Unión Adarve, que se va a enfrentar al Atlético Malagueño, al Málaga B, el Ecija Balompié, que va a jugar contra el Olympic de Sátiva, el Alcobendas, que va a jugar contra el Lorca Deportiva, el Badajoz se medirá al Calahorra Riojano y el NASA, el otro equipo de La Rioja, que va a jugar contra el Peñasport. Y nos hemos detenido en una de esas eliminatorias que va a, ser la, que va a jugar el Ontiñén con el alavés B. El gran Carlos Ganga, que nos ha gestionado la entrevista, así que vamos a saludar al portero de Londiñén, del conjunto de la Comunidad Valenciana. Raúl Poveda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buena, muy buena, muy bien.
1: ¿Cómo llegáis a este partido?
9: Hombre, pues con la moral muy alta, porque después de estas dos eliminatorias que hemos hecho tan buenas, pues afrontamos la última con muchas ganas y a ver lo
1: que pasa y con ganas de que se acabe ya esto no que tiene que es que es muy largo el playo de ascenso a a segunda división b bueno todos los playo de ascenso en en las divisiones españolas se hacen muy largos al final
9: sí la verdad que se hacen muy se hace muy largos porque la temporada ya de por sí es muy larga y nada sobre todo porque estos estas eliminatorias se preparan con mucho tipismo con mucho sufrimiento y las temporadas la verdad que es muy larga pero bueno ahora ya cuando llegamos a este tramo final uno se haga fuerza de donde puede y a trabajar lo, lo máximo que pueda.
1: Os ha tocado el la B, el conjunto vitoriano. Siempre se dice que, que los filiales son rivales de los más difíciles.
9: Sí, bueno, nosotros sabemos que los filiales siempre son un rival difícil, pero lo que también sabemos que es un equipo que va a morir jugando al fútbol. Te pueden tocar otros equipos que sabes tú que juegan a lo mejor a balón más largo son más agresivos... Los típicos filiales siempre Juegan bien al fútbol, presionan bien Y la verdad es que estamos contentos con el cruce
1: ¿Cómo ves a este Alaves B? Porque viene de cargarse al Cristo Atlético en los penaltis De sufrir eh, No sé cómo, cómo cómo esperáis este Esta eliminatoria Partido de ida este domingo A las 7 en casa Y luego la vuelta allí en, en Territorio vitoriano ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontáis?
9: Bueno, pues lo afrontamos con mucha ilusión Vamos a meter a bastante gente en casas, todos los partidos suelen suele estar allí en el campo. Y sobre el rival, los informes que tenemos es un equipo que hace pocos goles, pero que también recibe muy pocos. Entonces, pienso que va a ser una eliminatoria muy igualada y que gane mejor.
1: ¿Y el ontiñent? ¿Qué Ontiñez nos esperamos? Porque entonces has dicho que los filiales salen a jugar al fútbol, que vosotros a, a, a qué salís, balón largo, jugar al fútbol… ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué aspecto del juego vais a apostar?
9: Bueno, nosotros en casa intentaremos hacer un partido de ir a por el equipo contrario. En casa siempre tienes que ofrecer un fútbol distinto al que puedes ofrecer fuera de casa. Pero normalmente nosotros somos un equipo que nos gusta tener el balón, combinamos bien y yo creo que saldremos a por todas y el partido que, que salga pues ya veremos a ver qué pasa.
1: Pues Raúl, muchas gracias por tu paso por estos fútbol y mucha suerte ¿eh? para esa eliminatoria ante el Alavés B. Muchas gracias a vosotros. Chao. Vamos a ver qué tiene Hitor Puerto en su agenda de la semana.
11: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el play de ascenso a primera división, las vueltas de la primera eliminatoria, el primer partido el sábado a las 9 el Getafe recibe al Huesca y el domingo también a las 9 el Tenerife recibe al Cádiz. En el play de ascenso a segunda división, última eliminatoria, las idas, el sábado a las 7 el Valencia-Mestalla recibe al Albacete y el domingo a las 6 el Racing de Santander que recibe al Barça B. Acabamos con la, el repaso de la agenda futbolística del fin de semana, con el play de ascenso de segunda B, última eliminatoria. das hemos fijado la mirada en dos eh, partidos interesantes, el Badajoz que recibe al Calahorra y el Náxara que recibe al Peñasport. Mm.
15: Hola, soy Dani Aquino, jugador del Racing y quiero dedicar a los oyentes de estos Fútbol la canción de Dani Martín, 16 Añitos
0: 16 añitos fiera Me creía el rey del mundo Con mi lema por bandera Lo que digan yo no escucho No había nadie que
1: Con Dani Martín y sus 16 añitos nos vamos hasta la semana que viene donde seguiremos aquí en Estos Fútbol porque todavía nos quedarán esos partidos de vuelta de las eliminatorias que habrá que contar y analizaremos los partidos de ida de cada una de las eliminatorias así que os esperamos la semana que viene aquí en Estos Fútbol ya con el verano, que ya habrá llegado el verano el calor ya está aquí pero el verano todavía no, no ha hecho acto de aparición que lo paséis bien, que disfrutéis, los que podáis bañaros en la playita, en la piscina, aprovechadlo y la semana que viene nos vemos. Besos y abrazos para todos, chao, chao Para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo Esto es en Twitter arroba
0: y en Facebook Facebook barra Esto es fútbol Pensar que ser cobarde era ser luz valientes son los que son de verdad Ni los fuertes ni sus guerras Los valientes los que saben